الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين الم ترائی الذین اوتو نصیبوں من الكتاب سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران میں بھی جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں جہاں اہل ایمان سے خطاب ہے وہاں ساتھ ساتھ اہل کتاب سے بھی ہے جو بڑی اسرائیل یہودی مدینے کے اندر موجود تھے تین بڑے قبیلے اگرچہ ان میں سے ایک کا اخراج ہو چکا تھا غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقا کا لیکن دو بڑے قبیلے اب بھی موجود تھے بنو نذیر بھی تھے اور بلو قریضہ بھی تھے تو ان کے معاملات بھی سائڈ بائی سائڈ یہ زیر بحث آتے ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر اور ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ بھی اصل میں سابقہ امت مسلمہ تھے تو گویا کہ ایک مسلمان امت میں جب زوال کا عمل ان پر تاریخ ہوتا ہے تو جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تھی کہ جو ان کے اندر پیدا ہوئی جن کی نشاندہی قرآن مجید کر رہا ہے اس اعتبار سے یہ گویا کہ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد علیہ صاحب صلاحت وسلام کے لیے ایک مستقبل کے لیے تنبیہ بھی بن جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی راستوں پر چلو اور ایسے ہی غلط خیالات تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے اس میں سے ایک کا تذکرہ ہو رہا ہے علم ترازین اوتو نصیب من الکتاب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا یہ بات میں اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ جہاں اہل کتاب کا 
کسی مدح کے مقام میں ذکر ہوتا ہے وہاں وہ ہوتا ہے معروف اللہ آتنا ہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی اور جہاں کوئی مذمت کا معاملہ ہوتا ہے تنقید ان کی کسی خامی کی نشاندہی اللہ اوت الکتاب وہ پھر مجہول کا سیغہ آتا ہے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی یہاں نسیمہ من الکتاب کہا گیا تو یہ لفظ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دو مفہوم ہیں ایک تو یہ ہے کہ در حقیقت یہ الکتاب ایک ہی حقیقت ہے کہ جو ابتدا سے انتہا تک اس کے مختلف ایڈیشنز ہیں جو آتے رہے اس کا فائنل کمپلیٹ ایڈیشن قرآن مجید ہے تو چاہے نام بدل گئے تورات ہے انجیل ہے لیکن اصل میں تو وہ الکتاب وہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بالکل ابتدا میں کہہ دیا گیا تھا فہما یاتی منی ہدن فمن تب فلا خوفن علیہ یہ ہدایت جیسے جیسے آتی رہی وہی الکتاب ہے البتہ اس الکتاب کے فارمر ایڈیشنز جو ہیں وہ تورات انجیل زبور وغیرہ صوف ابراہیم اس کا فائنل ایڈیشن کمپلیٹ ایڈیشن یہ قرآن مجید ہے تو گویا کہ انہیں اس الکتاب میں سے کچھ حصہ ملا تھا پوری الکتاب تو در حقیقت اس امت مسلمہ کو امت محمد کو ملی ہے بشکل قرآن حکیم ایک دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے بالو فصرین کی جانب سے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اصل میں جو کتابیں انہیں دی گئی تھیں وہ بھی تمام و کمال محفوظ نہیں رہی تھی تو اس کا جو بھی بچا کھچا حصہ ان کے پاس محفوظ رہ گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہو رہا نصیب من الکتاب انہیں پوری کتاب تو نہیں ملی اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پانچ سو ستاسی قبل مسیح حضرت عیسیٰ سے بھی چھ سو برس قبل یعنی حضور کی بیست سے بارہ سو سال قبل تورات دنیا سے غائب ہو چکی تھی نبو کا نظر نے جب حملہ کیا یروشلم پر اور جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تھا حیکل سلیمانی اسے مسمار کیا ہے تو اس کے بعد سے دنیا میں وہ اصل تورات کبھی نہیں رہی البتہ یہ کہ کوئی سو ڈیڑھ سو برس کے بعد پھر یادداشت سے زبانی جو بھی لوگوں کو کچھ یاد تھا اس سے جمع کر کے تو یہ تورات جو ہے پھر مرتب کی گئی ہے بہرحال یہ دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں الم طرح لذینہ نصیب من الکتاب کتاب اللہ جب انہیں پکارا جاتا ہے بلایا جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف لے یحکم بین تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تم متولہ فریق امن ہوں تم متولہ فریق امن ہوں لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ جو ہے اس سے روگردانی کرتا ہے وہ موردون اور اس سے اعراض کی روش اختیار کرتا ہے اب یہاں بھی جو الا کتاب اللہ جو ہے اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں میرے نزدیک تو یہ مفہوم ہے کہ خود ان کی اپنی کتاب کی طرف بھی جب انہیں پکارا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کر لو جو تمہارے پاس ہے اس سے بھی روگردانی کرتے ہیں اس کا ایک بہت اہم واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ خیبر کے ایک بہت اونچے گھرانے کے افراد نے جو ہے وہ زنا کا معاملہ کیا اب ان کی کتاب کے روح سے تو ان کے اوپر رجم ہونی چاہیے تھا اس لیے کہ وہ شادی شدہ تھے دونوں مرد بھی اور عورت بھی لیکن یہ ہے کہ چونکہ بہت اونچے گھرانے سے تعلق تھا لہذا وہ اب آئیں بائیں شائیں کرنے لگے اور بالآخر انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان اس میں لے لیا جائے کہ دیکھیں یہ نبی ہے بھی کہ نہیں ہے انہیں معلوم بھی ہے کچھ کہ نہیں ہے مقدمہ خیبر سے لے کر لا کر اور حضور کی عدالت میں جو ہے اس کو دائر کر دیا گیا تو حضور نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں اس کا کیا حکم ہے تو پھر اس میں بھی انہوں نے گول مول کیا پھر آپ نے فرمایا لاؤ کتاب وہ کتاب جب منگائی گئی تورات کا جو بھی نسخہ ان کے پاس تھا تو اس پہ بھی ایک شخص نے ہاتھ رکھ لیا اوپر رجم کی جو آیت تھی اس کے اوپر تو حضور نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور وہاں وہ آیت رجم درج تھی حضور نے پھر اسی کے مطابق ان دونوں کو رجم کیا اور کہا کہ اللہ تیری کتاب کے مطابق میں نے اس کو تازہ کر دیا ہے اس سزا کو اس حد کو جو تو نے ان شادی شدہ زانی یا زانیہ کے لیے مقرر کی 
تو ان کی اپنی کتاب جو ہے اس کی طرف بھی ان کو اگر بلایا جائے تو وہ اس سے احراز کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ اگر قرآن کی طرف بلایا جائے الکتاب جو مکمل کتاب اب آ گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے تو ان کا احراز ہے ہی یہ کس لیے ہے اب اگلی آیت میں اس میں ان کی تشخیص کی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی یوں سمجھیے کہ ایک امت ایک قوم یا افراد کے جو مدعی ہوں اللہ پر ایمان کے اور کتاب پر ایمان کے اور رسول پر ایمان کے کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ روش اختیار کریں کہ وہ اللہ کی کتاب کو اپنا حکم ماننے کے لیے, کے لیے تیار نہ ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ اعراض کرے اللہ کی کتاب کی شریعت سے تو اس کا اب جواب دیا جا رہا ہے کہ کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا بے انغال کا بے انارو اللہ یا معدودات یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے یہ کہا یہ گھڑ لی بات یہ من گھڑت ان کی وشفل تھنکنگ جو ہے ان کی امانی میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی ہرگز مگر گنتی کے چند دن ایام معدودات دو تین دن معدودات کا لفظ سورہ بقرہ میں دو دفعہ آ چکا ہے رمضان کا بھی جو ابتدائی حکم تھا کتب علیکم السیام و کما کتب علیہ من قبل تتخون ایام معدودات پھر حج کے ضمن میں آیا کہ جب کہ منا میں قیام کا معاملہ ہے وہ دو دن ہو یا تین دن ہو ایام معدودات وہی لفظ یہاں رہا ہے ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہو گئی تھی کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں اسحاق کی نسل سے ہیں یعقوب کی اولاد ہیں نانو ابنا اللہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اس کے بیٹوں کے مانند ہیں بہت لاڈلے ہیں ہمیں کیسے جہنم چھو سکتی ہے ہاں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خاطر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی فراڈ ہی کرنا چاہے گا تو بہرحال باقی اپنی تمام مخلوق جو ہے اس کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ تو دھول جھونکنی ہوگی تو ہمیں صرف ایسے ہی کھانا پوری کے لیے جہنم میں داخل کر دیں گے ہمارے بد اعمال ہوئے اگر اس کے بعد ہمیں فوراً نکال لیا جائے گا دو دن تین دن چار دن پانچ یہ بس یہ دس تک کا معاملہ ہوگا معدودات جو ہے وہ جمع قلت کا یہ وزن ہے اور یہ دس سے کم پر ہوتا ہے اتنے دنوں پر تو ہمارا ہو سکتا ہے باقی اس کے علاوہ نہیں اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ عقیدہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر اسے حلال حرام کی تمیز کرنے کی ضرورت کیا ہے کہیں مفاد اگر اس کا ہے چاہے وہ حرام میں ہے وہ تو مفاد کو ترجیح دے گا اور حرام کا احتکاب کرے گا خام خواہ کوئی فرض جو ہے وہ اس کو ادا کرے اور اس میں تکلیفیں اٹھائے مصائب جھیلے بھوک برداشت کرے مصیبت جو ہے اس کو برداشت کرے کیوں کھائے کے لیے اصل شے جو ہے انسان کو سیدھا رکھنے والی شے وہ ہے آخرت پر یقین اور ایمان کی بات اگر آخرت کا یقین اور ایمان نہیں ہے تو بقیہ دونوں ایمانیات جو ہیں ایمان باللہ جو ہے یہ بھی ذات و صفات کی ایک بحث بن کر رہ جائے گا جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام وہ پھر مسئلہ علم کلام بن جائے گا ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا ذات اب یہ بحثیں ہوں گی بس اور کچھ نہیں ہوگا اسی طرح ایمان بن رسالت کا مطلب کیا ہوگا عشق رسول عشق رسول رسول کی تعریف میں ودا میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دو رسول کو اللہ سے جا ملاؤ اللہ سے بھی اونچا کر دو لیکن یہ کہ عمل نظر نہیں آئے گا آپ کو اتباع رسول نظر نہیں آئے گا جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو اصل شہ جو فیصلہ کن ہے انسان کے عملی رویے اور روش کے معاملے میں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہے ایمان بالآخرہ اگر یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے حساب کتاب ہے جزا و سزا ہے دو اور جنت جو ہے وہ حقائق ہے جیسے کہ وہ حضور کی جو رات کی ایک دعا ہوتی تھی تاجر کی دعاؤں میں سے 
انت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق ومحمد حق والنبيون حق والقران حق اگر ان کی چوزوں کی ان حقائق پر اگر ایمان ہے اور اس میں ظاہر بات ہے کہ باس بعد الموت جزا و سزا حساب کتاب جنت و دوزخ ان پر ایمان لازم ہے کسی بھی بحث کسی بھی طریقے سے اگر یہ گرفت جو ہے ڈھیلی پڑ جائے وہ چاہے شفاعت باطلہ کا تصور ہو ہاں ہے تو صحیح ریزرکشن بھی ہے دوبارہ جی اٹھے گے لیکن ہمارے جو ہے وہ موجود ہیں سفارش کرنے والے اور ان کا زور چلتا ہے ان کی بات اللہ نہیں ٹال سکے گا لہذا وہ تو ہمارے لیے کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے تو شفاعت باطلہ کا تصور آ جائے یا کوئی اور تصور موجود ہو خود اپنے بارے میں احساس ہو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند بڑے چاہیتے ہیں اس سے بھی یہ باطل ہو جائے گا اب آپ غور کیجئے میں ہی یہ شے مسلمانوں میں آ چکی ہے اور اس میں ذرا باریک سا فرق ہے اس فرق کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو بہت بڑی گمراہی ہے وہ فرق کیا ہے یہ عقیدہ صحیح ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا دل میں ایمان چاہے وہ کمزور ہو اگر کمزور ایمان ہے تو ظاہر بات ہے کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ اچھے کام بھی کرے گا برے بھی کرے گا وہ آخرون خلط صالحن وہ آخر صحیح ہے یہ سورہ توبہ کے اندر ہے تو اس کے مخلوط اعمال ہوں گے اچھے بھی برے بھی اس لیے کہ ایمان کمزور ہے اس حساب سے تو یقین یہ ہوگا کہ پھر قیامت کے دن حساب کتاب ایسے لوگوں کا ہو جائے گا جن کے دل میں ایمان ہے جن کے دل میں ایمان ہے ان کے معاملات جو ہیں اعمال تولے جائیں گے جن کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے ان کے کسی اعمال کے تولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن جن کے دل میں ایمان ہے ان کے اعمال تولے جائیں گے اگر اعمال برے سیاحت جو ہیں وہ زیادہ بھاری ہیں تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا لیکن اپنے اعمال بد کے بقدر سزا پانے کے بعد وہ جنت سے نکال وہ نکال لیے جائیں گے جہنم سے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے یہ عقیدہ تو ہے صحیح لیکن یہاں مغالطہ کس بات سے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہر مسلمان صاحب ایمان ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے مسلمان ہونا شے دیگر ہے اور صاحب ایمان ہونا بالکل دوسری شے زمین و آسمان کا فرق قرآن مجید میں اگر وہ آیت نہ ہوتی سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ تو شاید میری یہ بات لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہوتی آخری درجے میں لیکن وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ موجود ہے جس میں کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسی شکل ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو منافق بھی نہ ہو لیکن مومن بھی نہ ہو قالت العراب آمنا کلم تو منو ولاکن کلو اسلم نہ ولما یتخل المان فی قلوبکم یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آیا نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ایمان دل میں داخل نہیں ہوا لیکن تمہارا اسلام قبول ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی گویا کہ یہ بھی ایک حیثیت ہے کہ دل میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے لیکن عمل میں اسلام ہے یہ ہے وہ لوگ جو در حقیقت ہم اس وقت دنیا کے اندر پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو میں نے پچھلے اتوار کو بھی استعمال کیا بار بار کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن ریکرنٹ مسلمان جو ہے اس وقت پرسنٹ وہ اس کیٹیگری سے متعلق ہے کہ دلوں میں ایمان نہیں ہے البتہ یہ کہ روایات ہیں اپنی اسلاف کی روایات ہیں اپنے جو آبا و اجداد سے جو چیزیں سیکھی ہیں اس کے مطابق ایک کلچر ہے ہماری ایک تہذیب ہے اس تہذیب کے کچھ اجزاء ہیں اس کے اعتبار سے وہ مذہب کی پیروی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا معاملہ بہرحال منافق وہ نہیں ہے 
منافق صرف وہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو کسی دین کی احیائی تحریک سے وابستہ ہو جائے جد و جہد کرے محنت کرے پھر کسی امتحان کے موقع پر پسپائی اختیار کر لے یا سب و تاج کی گرانی کی وجہ سے پسپائی اختیار کر لے وہ منافق ہوگا عام مسلمان منافق نہیں ہیں وہ وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے کہ قالت العراب و آمنا قلم تو منو ولاکن قلو اسلم نہ ولما یدخل المان فی قلوب ان کا معاملہ یہ ہے لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا جو مسلمان ہے وہ یقیناً نکل آئے گا یہ بات صحیح نہیں ہر مسلمان کا صاحب ایمان ہونا لازم نہیں ہے ہاں ایمان اگر ہوگا قلبی ایمان دلی یقین والا ایمان تو چاہے وہ تھوڑا بھی ہو لیکن اس پر بھی یہ کہ یہ نتیجہ مترتب ہو جائے گا کہ وہ اگر امال بد اس کے زیادہ ہے تو ان کے بقدر سزا پا کر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا تو ان دونوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہی جو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ حق کا راستہ جو ہے چاہے وہ عقائد کی بات ہو چاہے وہ امال کی بات ہو کردار کی بات ہو کریکٹر کی بات ہو یہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں پل سرات کو کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہوگا جس پر سے گزرنا ہوگا بالکل اس طرح دنیا میں بھی عقائد میں بھی نظریات میں بھی افکار میں بھی خیالات میں بھی اپنے رویے میں بھی ہر وقت انسان جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ ذرا ادھر ہوا تو گویا کہ کھائی ہے اور ذرا ادھر ہوا تو پھر کوئی اور تباہی ہے بیچ میں چلنا جو ہے درمیان میں اہدن سرات المستقیم اس کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ ہر رکعت میں ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کرو اہدن سرات المستقیم پروردگار ہمارا کوئی قدم بھی دائیں بائیں نہ ہو جائے ادھر یا ادھر نہ ہو جائے کوئی افراد و تفریق میں ہم مبتلا نہ ہو جائے تو یہ افراد و تفریق ہے اس معاملے کے اندر لوگ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں سرے سے یہ بات ہی غلط ہے جہنم میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں یہ بھی غلط ہے جہنم میں داخلے کے بعد ان لوگوں کا نکلنے کا معاملہ متفق علیہ امت کے اندر جن کے دلوں میں ایمان تھا لیکن ایمان اتنا کمزور تھا کہ اعمال پر اس کے پورے اثرات مترتب نہیں ہوئے نتیجتاً برائیوں کا کھاتا زیادہ بڑھ گیا بھلائیوں سے ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ اپنے جرائم کے بقد سزا پائیں گے پھر نکلیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے لیکن یہ سب مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے یہ ان مسلمانوں کا معاملہ ہوگا کہ جن کے دلوں میں ایمان موجود اور یہ معاملہ ہم دنیا میں تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کسی کے بارے میں کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ پیش آنا ہے وہ جانتا ہے وہ علیم بذات صدور وہ تو جو کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر اس سے واقف ہے تو فرمایا یہ جو ان کے اندر ان کے عمل کے اندر جو یہ گراوٹ پیدا ہوئی ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہیں کتاب اللہ کی طرف برایا جاتا ہے اور یہ اس سے اعراض کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے ظال کبیت یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے بد گھڑت خیال جو ہے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن وہ غرحم فی دین کانو یا اور دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں ان کے دین کے معاملے میں اس شے نے جو انہوں نے خود گھڑی ہے یہ بھی عام طور پر اجتماعی زندگی کے اندر بڑے بڑے اس کے مظاہر سمجھ میں آتے ہیں ایک آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے مسلحتن وہ جھوٹ بولتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ واقعی اس پہ یقین کرنے لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے حالانکہ آغاز میں اس نے اسے گھڑا تھا جھوٹ بولا تھا یہ جانتے ہوئے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ایک مسلحت ہے اس مسلحت کی وجہ سے میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن پھر بولتے 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 اس جھوٹ کی تکرار کرتے کرتے وہ خود بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے تو گر رہا ہوں فی دین یفترون یہ عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا تھا یہ ان کا افطرا تھا یہ ان کی بن گھڑت بات تھی لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ ان کے اعصاب پر اس طرح مسلط ہو گئی ہے کہ اس نے انہیں دین کے معاملے میں سخت دھوکے میں ڈال دیا ہے 
اور ہر نفس کو ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ کے اس نے کمایا ہوگا یہ وفا یوفی اوفا یوفی وفا یفی یہ جو ہے جس کا ان, ان الفاظ کا جو ہے بڑا غلط استعمال کیا ہے قادیانیوں نے کہ ہم وفات کے ایک ایمانی جانتے ہیں کسی آدمی کا مر جانا لیکن یہ عربی زبان میں اور اردو میں بھی وعدہ وفا کرنا اب اس میں موت کا سوال تو نہیں ہے پورا کرنا ہے وعدہ پورا کرنا وعدہ وفا کیا تو اس میں جو ہے وفا یفی اوفا یوفی وفا یوفی توفا یا توفی زمین و آسمان کا فرق ہے استوفا یا استوفی جو مختلف افواب سے جب یہ ماننا آتا ہے اور اس کے مستر بنتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے وفا یوفی کسی کو پورا پورا دے دینا توفا یا توفا پورا پورا لے لینا اب یہ دینے کہاں دینا کہاں لینا چھوڑنا نہیں کچھ بھی جو بھی حق ہے وہ پورا لے لینا تو یہاں ہے وہ فیت کلو نفسم ماں کا سبد ہر جان نے جو کچھ کمایا ہوگا پورا پورا اس کو دے دیا جائے گا وہ حملہ یوسلمون اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا قل اللہم مالک الملک یہ اس سورہ مبارکہ میں یہ مقامات دعا کے جو ہیں اور جس طرح سے تلقین آ رہی ہے شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں پہلے رکوع میں بھی تھی اس کے بعد پھر آئی اب پھر تیسری مرتبہ یہ انداز ہے اس میں جو ایک تفویض العمر اللہ کی کیفیت آتی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے عزن سے اس کے حکم سے اس کی مشیت سے اس کی ایک تدبیر ہے اس میں جو تھوڑا سا انسان کو اپنی کم فہمی کی وجہ سے مغالطہ ہو جاتا ہے وہ بھی دیکھیے وہی وہ جو تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک ایک طرف یہ بات ہے کہ پتہ تک نہیں ہل سکتا جب تک کہ عزن رب نہ ہو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے دوسری طرف یہ کہ ہم مختار ہیں ہمیں اختیار ہے ہمیں چوائس دیا گیا ہے اسی لیے ہم اللہ کے ہاں مکلف ہیں جواب دہ ہیں مسول ہیں اکاؤنٹیبل ہیں اب یہ دونوں انتہا ہیں جبر اور قدر اگر اللہ ہر شے پر غالب ہے محیط ہے کوئی شے اس کی مرضی کے بغیر اس کی اس کے عزم کے بغیر حرکت تک نہیں کر سکتی تو گویا کہ ایک طرح کا جبر کی کیفیت سامنے آ جاتی ہے اور یہ کہ ہم مختار ہیں اما شاکرم و اما کفورا چاہے تو شکر گزار بنے چاہے ناشکرے بن جائے فمن شاف المن ومن شاف الفر جو چاہے وہ ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے اب ہمارا اختیار ہے تو جبر و قدر کی پوری بحث اس میں بھی یہ ہے کہ در حقیقت اللہ کی وہ عظمت اتنی ہے وہ اپنی تدبیر امر کر رہا ہے لیکن اس کے نیچے تمہارا جو ہے معاملہ آٹونومی تمہاری بھی موجود ہے تم جو کچھ کرتے ہو اپنی مرضی سے کرتے ہو اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہو لیکن اللہ اس کو اپنی جو بڑی سکیم ہے اس کے اندر ایسا فٹ کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ اس کے حکم سے ہوا ہے یہ اس کی مشیت کے تحت ہوا ہے اور اس سے اس اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت پوری ہو گئی ہے اگرچہ وہ کام آپ نے کیا ہے آپ کا اپنا ارادہ تھا چوائس آپ کا تھا جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے ہیں 
چاہے آپ کو بدلہ ملے گا اور چاہے آپ کو سزا ملے گی اس لیے کہ اس کے لیے ارادہ آپ کا تھا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے فٹ کر لیتا ہے اپنی وہ جو بالا تر ایک سکیم ہے یدبر الامر من السماء الارض وہ جو تدبیر امر ہو رہی ہے آسمان سے زمین کی طرف اس پوری کائناتی کاسمولوجیکل جو جو یہ کنگڈم ہے اللہ کی دائی کنگڈم کم اس میں جو بھی ہو رہا ہے تو وہ ساری چیزیں تدبیر خداوندی میں واللہ غالب علی امرہی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اب ظاہر بات ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے تو انہیں جو ہے وہ اندھے کنویں میں جھونک دیا تھا اور سمجھتے تھے کہ مر جائے گا یا کوئی لے جائے گا اٹھا کر تو کہیں بس ہماری سر سر سے ہی مصیبت ٹل جائے گی اللہ نے اسی کو ذریعہ بنا دیا مصر پہنچا دیا ایک بڑے اونچے محل میں پہنچا دیا پھر یہ کہ وہاں کے ایک بہت بڑے منصب پر پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہے کرنے والوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کے مسول ہیں اس کے ذمہ دار ہیں لیکن اللہ کی تدبیر میں وہی شے فٹ بیٹھ گئی ہے اور اس نے اس میں اپنا جو بھی اس کا ارادہ تھا اس نے پورا کر لیا یہ کیفیت جو ہے ان دو آیات کے اندر جو ہے اصل اس کا ایسنس ہے کہو اے اللہ جو تمام ملک کا مالک ہے کائنات ارضی و سماوی کل کی کل اس کا مالک تو ہے مالک بھی ہے ملک بھی ہے اور مالک اور ملک عربی زبان کے اعتبار سے ایک ہی لفظ ہے ملک یوم الدین بھی ہے مالک یوم الدین بھی ہے اسی لیے میم لام کاف لکھیں گے سورہ فاتحہ جب بھی آپ لکھیں گے تو تیسری آیت جو مالک یوم الدین لکھیں گے میم الف لام کاف نہیں لکھیں گے وہ غلط ہو جائے گا میم کھڑا زبر لام کاف لکھنے میں میم اور لام اور کاف آئے گا پڑھنے میں اگر کھڑا زبر ہے تو مالک ہو گیا اور اگر پڑا زبر ہے تو ملک ہو گیا مالک یوم الدین ملک یوم الدین تو قل اللہ مالک الملک تو ملک من تشا تو دیتا ہے حکومت جس کو چاہے تیرا اختیار ہوتا ہے حالانکہ ظاہر بات ہے دنیا میں کھیل ہو رہا ہے لوگ محنت کر رہے ہیں شہزادے لڑ رہے ہیں اورنگ زیب کی جنگ ہو رہی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ سب اپنے اپنا جو ہے داؤ لگا رہے ہیں لیکن یہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنے اس فیصلے کے مطابق اس کا فیصلہ جو ہے اس روبے عمل آ جائے گا جس سے چاہتا ہے تو حکومت چھین لیتا ہے سلب کر لیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے اسے کمزور اور ذلیل کر دیتا ہے بےدکل خیر اب اس ٹکڑے میں البتہ ضرور ہے اب اس طرح کے ٹکڑے جیسا کہ میں نے بارہ کہا ہے کہ یہ قرآن مجید میں ایسے روانی میں آ جاتے ہیں کہ عام قاری پڑھتا ہوا گزر جاتا ہے لیکن جو ہے کوئی شخص جو گہرائی میں غور کرتا ہے وہ آ کے رک جائے گا بے کل خیر کیا مطلب اس کا ایک مرتب تو یہ کہ کل کا کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے یعنی جس کو مانگنا ہو خیر اللہ سے مانگے کل خیر اس کے ہاتھ میں ہے تو دعا اس سے کرو گے کسی اور سے نہیں کرو گے لیکن اس کا ایک مفروب اور بھی ہے تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے تو جو کچھ کرتا ہے اس میں خیر ہی ہوتا ہے چاہے بظاہر وہ ہمیں شر نظر آئے میرا حادثہ ہو گیا میری ہڈی ٹوٹ گئی میرے لیے شر ہے لیکن پتہ نہیں اللہ نے کون سی بڑی مصیبت سے مجھے بچایا ہے اس حادثے کی وجہ سے وہ جو معاملہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ وہ بیچارے غریب جو کام کرتے تھے اور اپنی کشتی میں سواریاں ادھر سے ادھر لے گئے دو پیسے فی پھیرا کرایہ لے رہے تھے اپنی روزی کما رہے تھے تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خضر نے ان کی ایک وہ ایک تختہ توڑ دیا اب وہ رو رہے ہوں گے ہمارا ہمارا تو واحد ذریعہ یہ ہے اور اس کے اندر بھی دیکھو یہ ٹوٹ گئی بیچاری اب کتنے دن ہمیں لگ جائیں گے مرمت کرانی پڑے گی اتنے دن کی روزی تو گئی نا ڈوبی نہیں بچ گئی لیکن یہ کہ بہرحال اتنے دن کی روزی تو گئی 
لیکن انہوں نے نہیں پتا تھا کہ در حقیقت یہ پوری کشتی جا رہی تھی آگے ایک بادشاہ تھا جو غصب کر رہا تھا ہر صحیح کشتی کو وہ ضبط کر رہا تھا وہ بچ گئی کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی جانا تو اس کو پوری کشتی بچ گئی بھائی تمہارے لیے تو یہ تمہارے لیے خیر تھا کہ شر بچہ مر گیا اب رو رہے ہوں گے والدین فرض کیجیے اکلوتا ہی بچہ تھا لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ بچہ اگر جوان ہوتا اس کے جیز جو ہے اس میں بڑی شرارت تھی سرکشی تھی یہ بڑا ہوتا تو تمہارے لیے سہارے روح بن جاتا تو اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو واپس لے لیا جائے تمہیں بچایا ہے اس کے ظلم سے اس کی طرف سے جو تمہارے اوپر آنے والی تھی سختیاں اس سے تمہیں بچا لیا ہے تم رو رہے ہو اس لیے کہ تمہیں تو معلوم نہیں رہا تم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہو آسان تو ہبو شعین وہ شر الکم وہ آسان تک یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو در آنے کے اسی میں تمہارا خیر ہو اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ کسی شے کو تم محبوب رکھو پسند کرو در آنے کے وہ تمہارے لیے شر ہو حقیقت کے اعتبار سے تو یہاں در حقیقت بے ید کل خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے کہ ہر چے ساقی مارخ عین التافظ میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے جو بھی ڈال دے بظاہر میرے لیے ناخوشگوار بات اس وقت ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے تبھی اعتبار سے جبلی اعتبار سے میں اس کو پسند نہیں کر پا رہا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی ہے مجھے کوفت ہو رہی ہے میری ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ پوری جان بچی ہے اس ہڈی کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس اعتبار سے اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے لیکن اس کی بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے ہم بڑے شارٹ سائٹیڈ ہیں ہمیں تو فوری طور پر نقد نقصان اور نقد نفع جو ہے وہ نظر آتا ہے وہ دور کی چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے شارٹ سائٹیڈ ہے اللہ کا معاملہ جو ہے اسی لیے فرمایا کہ تمہارے ہزار برس تو ہے اس کا, اس کا تو ایک دن بنتا ہے اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ تو ایک ہزار سال کی ہوتی ہے تم اپنے دنوں کے حساب سے جو ہے کہ وہ گنتی کرتے ہو اپنی گنتی کر رہے ہو وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ دانہ دانہ شمار کرتا ہوں یہ رات اور دن کے دو دانے جو تسبیح کے اندر جو ہے گرتے ہیں تو اس سے پھر میرا حساب ہوتا ہے اللہ کا حساب اور ہے ہمارے پاس کل کے لفظ کا کی ایک پناہ گاہ ہے اللہ قادر ہے کتنا قادر ہے کیا میں اندازہ کر سکتا ہوں میرا تصور کیا ہوگا قدرت کا کتنی طاقت کا میں تصور کر سکتا ہوں بہت محدود میرا تصور بس ایک لفظ ہے کل شعین قدیر میں کل شعین علیم ہر شے پر قادر ہر شے کا علم رکھنے والا یہ لفظ ہے کہ جو پناہ گاہ ہے صفات باری تعالی کے ذمن میں ہماری تو نے جو لہلا فل نہار و تو نے جو نہارا فل تو پرو دیتا ہے رات کو دن میں اور پرو دیتا ہے دن کو رات میں اب اس میں دو طریقے سے مفہوم اس کا ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے رات گھٹ رہی ہے گویا کہ دن رات میں داخل ہو رہا ہے کبھی رات بڑھ رہی ہے دن گھٹ رہا ہے گویا کہ رات دن میں داخل ہو رہی ہے ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے میں داخل ہو رہے ہو ایک دوسرے میں مرج ہوتے ہوں بہرحال یہ ایک تصویر ہے جو, جو میں نے ابھی کہا تھا کہ میں اپنے تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ تو تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ تو یہ گویا کہ ایک تسبیح ہے ایک دانہ کالا ہے ایک دانہ سفید ہے تو ایک گر رہا ہے اور دن رات کی جو ہے وہ تقریب ہو رہی ہے تو نے جو لہ لف نہار و تو نے جو نہار فل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی 
تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے اب اس کے سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ مرغی اور انڈا ہے مرغی جاندار شے اس سے انڈا جو برابد ہوتا ہے وہ بے جان ہے اس میں جان نہیں ہے انیکٹیو ہے وہ پڑا رہے گا اس کے اندر جان نہیں ہے خراب ہو جائے گا لیکن یہ کہ اسی انڈے سے اب مرغی برابد ہوئی بچہ برابد ہو رہا جو زندہ ہے چلتا پھرتا ہے اسی انڈے میں سے نکل آیا چو چو کرتا ہوا وہ جو ہے چوزا نکلتا ہے وہ طرز کو من بغیر حساب اور اللہ تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب تیرے خزانے اتھا ہے نہ پیدا کنار سمندر ہے تیرے خزانے کا تو جس کو جتنا چاہے دیتا اور دینا صرف پیسہ نہیں ہے کسی کو ذہانت دی ہے فتانت دی ہے کسی کو سمجھ عطا فرمائی ہے کسی کو جسمانی قوت زیادہ دی ہے یہ تو مختلف چیزیں ہیں کسی کو حسن زیادہ دیا ہے کسی کو حسن سیرت زیادہ دیا ہے کسی کو حسن صورت زیادہ دیا ہے مختلف لوگوں کو جو چاہ دیا ہے جو چاہے تو دیتا ہے اور اس کے اندر کوئی حساب کتاب تیرے اوپر کوئی حساب کتاب بائنڈنگ نہیں ہے بغیر حساب لا اب جیسے یہ دن اور رات کا معاملہ ہے دنیا میں جیسے کہ آخری پارے کی صورتوں میں آپ کو معلوم ہے جس کو میں نے عنوان دیا ہے چہار سورہ نور و ظلمت و شم سے پھر اگلی آتی ہے وہ لہ لے زا یکشا و نہار ازا تجلا و ما خلق ذکر و انسا تو یہ جو فرق و تفاوت ہے اور اس سے اگلی صورت وہ دہا و سجا تو یہ تضادات ہے بظاہر تضادات ہے نور ہے ظلمت ہے رات ہے دن ہے یہ سارا جو ہے صبح ہے شام ہے تو ان تضادات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے وہ انہی تضادات کے اندر سے اپنا راستہ نکالتی ہے اب ایک تضاد ہے کفر اور اسلام ایک یہ تضاد بھی دنیا میں ابتدا سے چلا رہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مستفوی سے شرار بولابی یہ حق و باطل کی کشاکش جو ہے یہ چلی آ رہی ہے ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلات والسلام ان دونوں کے درمیان جو دشمنی کی گراہ پڑ گئی تھی وہ گراہ ہے کہ جو اب چل رہی ہے اور کھلتی چلی جا رہی ہے مسلسل کھل رہی ہے اس کے مختلف شاخیں پیدا ہو رہی ہیں اور قیامت تک وہ ابلیس میں سمجھتا ہوں کہ بل آخر وہ جیسا کہ ایک ویسے تو وہ نظم جو ہے وہ بڑی کنٹروورشیل سی ہے لیکن یہ کہ آخر بجہاں صورت آن یار برامد اس کا ایک مصرہ یہ ہے کہ آخر میں وہ آن یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ خود ظہور کر لیا معاذ اللہ لیکن یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ اب شاعرانہ تصور ہے آخر بجہاں صورت آیار میں آپ برامد اور محبوب جہاں شد اسی طرح میں صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں میں یہ شعر اس وقت آپ کو پڑھا نہیں رہا ہوں نہ اس کے مفہوم پر بحث ہے کوئی اصل میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں آخر کار اس جنگ کی جو انتہا ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ کم وقت ابلیس جو ہے ازازیل جن وہ خود دجال اکبر کی شکل اختیار کر کے دنیا میں آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا اور جن کے ایمان بھی کمزور ہوں گے وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اس لیے کہ رزق کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں گے ویسے تو اس کی طرف دنیا بڑی تیزی سے جا رہی ہے اب بڑی تیزی سے جا رہی ہے اب تو جو معاہدات ہو رہے ہیں گلوبلائزیشن ہو رہی ہے اس کے بعد اس سے آگے جو زراعت کے سلسلے میں ٹرم کا جو معاہدہ ہو رہا ہے اور اس سے آگے بڑھتی جا رہی ہے چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ 
معلوم ہوگا کہ جسم جو ہے وہ بالکل ایک مرکزی قوت ہے جس کے ہاتھ میں آ جائے گا جس کو وہ چاہیں گے دیں گے اور جس کو نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے اور یہ ایک وقت میں آ کر یہ ایک شخص کی شکل میں بھی ایک انسان کی صورت میں بھی وہ دجال جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا دنیا میں جس نے کہ دجال کے فتنے سے اپنی امت کو خبردار نہ کیا ہو اور مجھے اندیشہ ہے کہ میری ہی امت کے اندر اس کا ظہور ہوگا اور وہ بہت زبردست فتنہ ہے تو پوری انسانی تاریخ کا عظیم ترین فتنہ وہ ہوگا تو بہرحال ادھر معاملہ جا رہا ہے اب یہ جو کشاکش حق و باطل ہے اس کے ذمن میں کچھ باتیں بڑی اہم آ رہی ہیں یہاں اس لیے کہ یہ کشاکش اس وقت مدینے کی اس چھوٹی سی بستی کے اندر شہر کہہ لیں چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں اس میں اصل میں اب یہ گڑھی ہے بنو قینقا کی اور یہ قلعہ ہے بنو قریضہ کا اور یہ چند محلے ہیں کہ جو اوس کے ہیں یہ چند محلے ہیں انصار اس کے خزرج کے ہیں یہ ایک مجموعہ تھا چھوٹی چھوٹی سی بستیوں کا مدینہ منورہ اس میں جو کشاکش اس وقت جاری تھی اور پھر اس بستی کی مجموعی طور پر کشاکش جو ہے خاص طور پر مشرقین مکہ کے ساتھ جاری تھی اس کے اعتبار سے چند ہدایات آ رہی ہیں اہل ایمان ہر کس کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے اہل ایمان کے سوائے یہ جو ولی ہے اولیا رشتہ ولایت کسی مومن کا کسی کافر کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں چاہے وہ باپ ہو اور چاہے وہ بھائی ہو اور چاہے وہ بیٹا ہو اور چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ بیوی ہو چاہے شوہر ولایت کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہاں جو کافر کمپٹنٹ نہیں ہے جو آپ کے خلاف جو ہے ایکٹیو نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کچھ مراسم رکھ سکتے ہیں لیکن وہ جو رشتہ ولایت ہے دلی محبت وہ پھر بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ اگر دلی محبت اس کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق و باطل کے مابین آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے جنگ نہیں کی ہے جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے تمہارے خلاف جو ہے کسی اور کا ساتھ نہیں دیا ان کے ساتھ ان کے ساتھ اگر نیکی کا کوئی برتاؤ کرو سلوک کرو حسن سلوک کرو تک سے تو ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ اللہ سے نہیں روکتا وہاں بھی ولایت نہیں دوستی نہیں محبت نہیں یہ جو ایک دوسرے کے اوپر کچھ انحصار کرنا ہے ایک دوسرے سے امیدیں رکھنی ہیں ایک دوسرے سے امداد کی توقع رکھنی ہے ایک دوسرے سے محبت رکھنی یہ سوائے اہل ایمان کے کسی صاحب ایمان کے لیے اس کا دائرہ وسیع کرنا ممکن نہیں سورہ مجادلہ تو ختم ہوتی ہے چاہے وہ لوگ جو ہے چاہے وہ ان کے باپ ہوں ان کے بھائی ہوں ان کے بیٹے ہوں ان کے رشتہ دار ان کے ساتھ رشتہ ولایت نہیں ہوگا تو لا تخلیہ اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا تو وہ اللہ کے معاملے میں کسی بھی مقام پر نہیں ہے یعنی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں وہ بنا پھرتا ہو اپنی جگہ بڑا موحد اور بڑا متبع رسول اور بہت ہی نیک اور بہت متقی اور بہت سالے اور بہت پارسہ اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ اس شخص کا نہیں فلاح اللہ تقو من تو اب یہاں ایک اللہ آیا ہے 
اور اس اللہ پر ڈیرا لگایا ہے اہل تشیوں نے اللہ یہ کہ تم ان سے خائف ہو ان سے بچنا چاہتے ہو جیسے کہ بچنا چاہیے یعنی کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی ظاہری مدارات یہ ایک استثناء ہے جو دی جا رہی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے وقل کو مطمئن ایمان اس کا دل جو ہے اطمینان پر قائم ہو جمع ہوا ہو علامہ کک لیکن اسے مجبور کر دیا گیا ہے کہ جان نہیں بچتی ہے اگر وہ کلمہ کفر نہ کہے اور یہ واقعہ بالکل یوں سمجھیے صدر اسلام میں ہو گیا تھا بالکل آغاز میں جب یہ خاندان جو تھا تین افراد پر مشتمل حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور بیٹا عمار ان تینوں کو جو ہے شدید ترین ٹارچر دے رہا تھا ابو جہل آخر تھک گیا ٹارچر دے دے کر دے دے کر خود تھک گیا آخر نے اس نے کہا اچھا بھائی ایک دفعہ کہہ دو کہ میرے اس یابوت جو ہے اس میں بھی کچھ ہے یہ بھی کچھ ہے اس کی بھی کوئی حقیقت ہے ایک دفعہ کہہ دو کہ میں چھوڑ دوں گا حضرت سمیہ نے انکار کر دیا تھوک دیا برچھا مارا ہے ان کی شرمگاہ میں شہید کر دیا حضرت یاسر نے انکار کر دیا چار سانڈ اونٹ منگوا کر اور ان کے ساتھ رسے بنے ہوئے تھے ایک کے ساتھ کا ایک بازو باندھا دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ دوڑایا ہے تو جسم کے پرس چڑ گئے لیکن جو نوجوان تھا عمار اس سے برداشت نہیں ہو سکا اس نے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لی لیکن یہ کہ پھر اس قدر شدید اس کے اوپر تاری ہوئی ایک کیفیت کے یہ میں کیا غلط کام کر بیٹھا ہوں پچھتاوا تاری ہوا انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی اگر آ کر یہاں سے مجھے کھولیں گے تو میں کھولوں گا ورنہ میں اسی طرح جان دے دوں گا تو حضور سا سرمایا اور آپ نے کھولا کہا ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے جان بچانے کے لیے کل میں کہہ دینا جائز ہے اب یہ واقعہ تو ہے مکی دور کے بھی آغاز کا سمجھیے کہ چوتھا پانچواں سال ہوگا حضور کی حضور پر وہی کی آمد بات بعد میں آئی ہے وہ شخص کے جو جو مجبور کر دیا جائے وقل بہ مطمئن ایمان بشرطے کہ اس کا دل اطمینان پر قائم ہو تو اس کے لیے معافی ہے اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ اہل باطل کا کوئی ایسا غلبہ دیکھیں کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری مدارات لیکن یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے لگ جائیں آپ اپنے عقائد کے خلاف عقائد کا اظہار کرنے لگے یہاں یہ سمجھیے جو انگلی رکھنے کی جگہ تھی اس کو ایک پورے فلسفے کی جڑ اور بنیاد بنا لیا ہے اہل تشیوں نے اب ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ یوں سمجھیے کہ چوبیس برس تک تو تقیہ کیے رکھا چھپائے رکھا اپنے دل کے اندر حالانکہ انہیں نفرت تھی ابو بکر سے عمر سے عثمان سے تعاون کرتے رہے معاذ اللہ سم معاذ اللہ یہ حضرت علی کی تعریف نہیں ہے مزہ نہیں ہے تو بڑی توہین ہے ان کی اسد اللہ و رسول اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کا کیسے ہم تسلیم کر لیں تو یہ تقیے کو فلسفہ بنا لینا ہوتا ہے قرآن مجید نے ایسی جگہ بھی رکھی ہے اور یہ اس کا ایک یوں سمجھیے کہ مستقل اسلوب ہے کہ ایسے مواقع بھی ہیں کہ جہاں غلط لوگوں کو بھی کچھ غذا مل سکتی ہو کہ اگر ان کے اندر دلوں میں کجی ہے تو اس, اس کی وجہ سے وہ اس کجی کو جو اور اس کو تقویت حاصل ہو جائے اسی لیے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوئی میں کہہ دیا گیا تھا یوغلوں میں ہی کثیر یادی میں ہی کثیرہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے 
اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا تو ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے گویا کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں آئنائز ہو جائے پورا یہ آئن پازیٹیو ادھر چلے جائیں نگیٹو ادھر چلے جائیں یہ پولرائزیشن جو ہے اس کا ہونا اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ دو پولز ہونے ضروری ہیں نگیٹو اینڈ پازیٹو پولز ہوں گے تو ان کی طرف جو ہے وہ پازیٹو اور نگیٹو آئنس جائیں گے اس حوالے سے یہ آیت جو ہے اس کا بہت غلط استعمال ہے کہ جو کیا گیا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہری مدارات کی حد تک کسی شخص کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لینا اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی وقتی اور عارضی سی کیفیت کے اندر اس کا جواز ہے جیسے کہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر زبان سے کلمہ کفر ادا کر کے بھی اگر جان بچانے کے لیے وہ مجبوری ہو گئی ہو تو وہ جائز ہے اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے خبردار کرتا ہے اپنی ذات سے یہ آج اس اعتبار سے بہت عجیب ہے کہ اس میں اللہ کے لیے بھی لفظ نفس آیا ہے قرآن مجید میں اس نفس لفظ نفس کا اطلاق جو ہے اتنے مختلف معنی میں ہوا ہے کہ جو لوگ ان سب کا احاطہ نہیں رکھتے اپنے ذہن میں اور ہر جگہ اس کا جو پراپر سینس ہے اس کو سامنے نہیں رکھتے تو بڑے بوالتے ہو جاتے ہیں ایک تو نفس امارا ہے نفسر امارت المسو محدود ترین معنی میں یہ نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے حیوانی تقاضے حیوانی دائیات انسٹنکٹس یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہمارے اندر اس کے اعتبار سے امن نفس علامارت امسو یقیناً یہ نفس جو ہے یہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے کہیں یہ پورے وجود کے لیے نفس پوری ذات کے لیے پوری شخصیت کے لیے اس بانی میں ابھی اللہ کے لیے لفظ آ رہا ہے وہ یوحز رقم اللہ نفسا اس لیے کہ ایک بہت اہم موقع پر اس آیت کے حوالے سے پھر شکست دی تھی ایک عالم حقانی نے ایک سرکاری مولوی کو جس زمانے میں کہ یہ بنو عباس کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہوا قرآن بھی مخلوق ہے اور جو ہے خلیفہ وقت جو ہے وہ بھی اس کا قائل ہو گیا وہ جبر اس کو نافذ کر رہا تھا اس پر جب ایک مباحثہ ہوا ایک ایک دربار کے اندر دربار میں خلیفہ کے دربار میں تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ بتاؤ قرآن شے ہے یا نہیں ہاں شے تو ہے تو قرآن تو کہتا ہے اللہ خالق کل شے اللہ ہر شے کا خالق ہے تو پھر قرآن بھی مخلوق ہو گیا اب دیکھیے یہ منطقی اعتبار سے چپ کرا دینے والی بات تھی لیکن اسی وقت اللہ نے سجھا دیا ان کا اچھا اگر یہ بات ہے تو بتاؤ اللہ کا نفس ہے کہ نہیں جو حضرت کو بلاؤ نفسا جی ہاں ہے مان لیا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اس کا مطلب اللہ کو موت آ جائے گی چپ ہو گئے یعنی ہماری زبان کی ایسی محدودیتیں ہیں الفاظ کا استعمال ہوتا ہے مختلف مفاہیم کے اندر اگر لفظی بحث میں آپ پڑ جائیں تو, تو اللہ تعالیٰ کے لیے نفس ہے تو کل نفس ذائقت الموت بھی ہے پھر تو گویا کہ موت کا مزہ اللہ کو بھی چکھنا ہوگا معاذ اللہ سما معاذ اللہ لیکن یہاں نفس سے مراد پوری ہستی اپنی ذات اس مقام پر یہ لفظ دو مرتبہ آ رہا ہے وہ مسیح اور یقین اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ کے تمہارے سینوں میں ہے اور تم دو ہو یا تم اسے ظاہر کرو گے یا الحمد اللہ اللہ تعالیٰ تو اس سے واقف ہے ہر صورت 
بیالم معافی سماوات ہے وہ معافی اللہ تو اللہ تو جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ علیہ کل شعین قدیر پھر وہی لفظ کل ہے اللہ ہر شے پر قادر ہے اب یہاں بھی اگرچہ یہ مضمون سورہ بقرہ کے آخر میں بھی آیا تھا اللہ معافی سماوات ہے معافی اللہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَأُتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہوتا ہے چاہے تم چھپاؤ اور چاہے تم ظاہر کرو اللہ اس کا محاسبہ کر کے رہے گا اور اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ اکرام بہت سخت پریشان ہو گئے تھے بہت سخت پریشان ہو گئے تھے اس لیے کہ انسانوں کے اندر دلوں میں اور سینوں میں تو وسوسے آتے رہتے ہیں ان کے اوپر ان کو اختیار نہیں ہے صحابہ آخر کہتے تھے حضور ایسی ایسی باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے زیادہ ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے حضور نے فرما اچھا تم واقعی ایسی کیفیت محسوس کرتے ہو کہ جی فرما یہی تو عین ایمان ہے یعنی ایمان کے منافی بات کو تمہارے دل میں شیطان نے ڈال دی ہے لیکن تمہارا ایمان اتنا ریزنٹ کر رہا ہے اس پر اس قدر اسے رد کر رہا ہے اس قدر اس کے اوپر پرٹرمڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے جو ہے انسان تیار ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ اس بات کو زبان پر لائے تو میں نے وہاں آپ کو سنایا تھا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما نزلت حاضل آیا جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُفُوَ يُحَاسِمْكُمْ بِهِ اللَّهِ جا ابو بکر و عمر و عبد الرحمن ابن عوف و معاذ و ناسم من النبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام نہیں بلکہ ابو بکر اور عمر عبد الرحمن ابن عوف اور معاذ ابن جبل اور بہت سے لوگ آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم فقالو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کلفنا ہم تو اب اس کو من العمل اس چیز پر عمل کرنے کا بھی ہمارے اوپر جو ہے ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے مالان اتیق اس لیے کہ جس کی کہ ہمارے لئے طاقت ہی نہیں ہے اِنَّ اَحَدًا لَيُحْدِسُ لَنَفْسَهُ بِمَا لَا يُحِبُّ اَيُسْمِتَ فِي قَلْبِهِ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جن کو وہ چاہتے نہیں کہ ان کے دلوں میں رہے فَقَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَعَلَّكُمْ تَقُولُونَ بَنُوا إِسْرَائِيلَ بَنُوا إِسْرَائِيلَ سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا حضور کا پہلا رد عمل بہت سخت تھا کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ڈال دی ہے جو ہمارے امکانی میں نہیں ہم کیسے تسلیم کریں تو گویا کہ تم وہی روش اختیار کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے کی تھی جب انہوں نے کہا تھا سمینا وعصینا بلقولو سمینا وعطانا بس کہو ہم نے سنا اور مانا قالو سمینا وعطانا تمام صحابہ نے کہا ٹھیک ہے حضور ہم حاضر ہیں سمینا وعطانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَمَقَسُوا فِي ذَلِكَتْ یہ بات ان کے اوپر گرام بہت گزرتی رہی اسی حالت میں رہے فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَلَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مُسْعَحَا تو جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی ذمہ داری اس کی جو قوت اور طاقت ہے استعداد سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالے گا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي حضور نے فرمایا آج کے بعد سے میرے امت کے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے تجاوز اختیار کر لیا ہے معافی کا اعلان کر دیا ہے مَا قُلَّمَا حَدَّسُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ کہ جو بھی ان کے دلوں کے اندر باتیں آئیں مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ اَوْ يَتَقَلَّمُوا بِهِ عمل کریں گے تو پکڑ ہو جائے گی لیکن دل میں آنے والے خیالات کے اوپر پکڑ نہیں ہے 
وہی بات یہاں آئی ہے کل ان تحفو معافی صدور ہو اے نبی کہہ دیجئے کہ چاہے تم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے چھپاؤ اور چاہے تم اسے ظاہر کرو یا الحمد اللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ بہرحال ہے وہ یالم و معاف السماوات و معاف الرد اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے وہ اللہ علا کل شعین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے یوم تجد کل و نفس معاملت من خیر محترہ جس دن کے ہر جان اب یہ نفس آ گیا یوم تجد کل و نفس ہر جان وہ پائے گی معاملت من خیر محترم و معاملت من سو ہر وہ شے جو اس نے اچھائی کی کی ہوگی اس کے سامنے موجود پائے گی اور ہر وہ شے جو اس نے برائی کی کمائی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گی فمن یامل مسقال ذرت خیر یارا وہ میں یامل مسقال ذرت شرح یارا یوم تجد کل نفس معاملت من خیر محترم و معاملت من سو حاضر پائے گی اپنے سامنے ہر جان جو بھی خیر اس نے کمایا تھا اور جو بھی شر اس وقت انسان یہ چاہے گا وہ جان یہ چاہے گی کاش میرے اور میرے اس اعمال نامے میرے نامال کے مابین ایک بہت طویل خلیج حائل ہو جائے بہت فاصلہ ہو جائے امدم بعیدہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کر رہا ہے ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ اور کہ اللہ تعالیٰ جہاں پکڑنے والا ہے جہاں سزا دینے والا ہے جہاں سریع الحساب ہے شدید العقاب ہے وہاں پر وہ واللہ رعوف بالعباد وہ اپنے بندوں کے حق میں بڑا مہربان بھی ہے بہت نرم بھی ہے بہت مہربان بھی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اب یہ جو چند آیات ہیں ان میں بعض چیزوں کا بہت اہم موضوع جو ہے اس کا بڑا ایک جو سمجھئے کہ جامع خلاصہ آ گیا ہے ایک ہے اطاعت رسول ایک ہے اتباع رسول اطاعت اور محبت دونوں کے اعتبار سے اللہ اور رسول بریکٹن ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اللہ کی محبت رسول کی محبت یہ بریکٹن ہے محبت کے اعتبار سے بھی اور اطاعت کے اعتبار سے بھی لیکن اللہ کے ساتھ جب یہ اطاعت اور محبت دونوں جمع ہوتے ہیں تو اس کا مجموعہ بنتا ہے عبادت رسول کے لیے جب اطاعت اور محبت جمع ہوگے تو اس کا مجموعہ بنے گا اتباع پیروی کرنا اس لیے کہ ظاہر بات ہے اللہ کی ہم پیروی نہیں کر سکتے اللہ کی قدرت اللہ کی شان اللہ کے اختیارات ہم ظاہر بات ہے اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کی نقل نہیں کر سکتے ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے ظاہر بات ہے نبی تھے ان پر وہی آئی ہے اللہ کی رحمتیں تھیں نفض لہو کان علیہ کا کبیرہ سب کچھ ہے لیکن بہرحال انسان تھے عام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے تھے آپ کے والدین بھی تھے ماں بھی تھی والد بھی تھے آپ پر بچپن بھی آیا ہے لڑکپن بھی آیا ہے پھر آپ پر جوانی بھی آئی ہے سارا وہ تدوار گزرے ہیں وہ سارے تقاضے آپ کے ساتھ بھی تھے چاہے بھوک کا معاملہ ہو پیاس کا معاملہ ہو جنسی طلب ہو سارے تقاضے آپ کے ساتھ تھے اس اعتبار سے اتباع ہم کر سکتے ہیں محمد رسول اللہ کا اتباع اللہ کا نہیں ہو سکتا اللہ کی تو عبادت اس کی حمد اس کی ثنا اس کا شکر اطاعت اور اس کے ساتھ اس کے لیے یہ رشتہ ہوگا ہمارا محبت کا اس حوالے سے جان لیجئے کہ اطاعت اللہ کی اللہ کے رسول کی محبت اللہ کی اللہ کے رسول کی لیکن اطاعت خداوندی اور, اور محبت خداوندی جمع ہوں گی تو عبادت کا مفہوم پیدا ہوگا اور جب رسول کے لیے اطاعت اور محبت دو تھر جمع ہوں گی تو یہ اتباع کا جذبہ ہوگا اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ اس آیت سے سمجھئے 
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو یوحبیب کو بلا اللہ تم سے محبت کرے گا تم صرف محب نہیں رہو گے محبوب بن جاؤ گے اللہ کے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے قُلْ اَتِيُ اللَّهَ وَاتِيُ الرَّسُولِ اب دوسرا لفظ آئے اطاعت کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اَتِيُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پھر یہاں در حقیقت ان دو آیات میں اطاعت رسول اور اتباع رسول کا فرق واضح کیا گیا اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی یہ بریکٹن ہے اور اس اعتبار سے سورہ نساء میں خیر بہت تفصیل سے یہ بات آئے گی من یتعی رسول فقد اطاع اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ من رسول اللہ ریتا بیزن اللہ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے اطاعت رسول تو گویا کہ اسلام کا لازمی تقاضہ ہے اگر یہ نہیں کرتے تو اسلام نہیں ہے بلکہ پھر وہ کفر رہ جائے گا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اگر یہ روح گردانی کریں یہ گردن موڑ لیں روح پھیر لیں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا گویا کہ اطاعت سے انکار اطاعت خداوندی سے اور اطاعت رسول سے انکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفر ہے البتہ اطاعت اور دیکھئے اطاعت جو ہے وہ ہے کسی حکم پر یہ کرو اور آپ اسے حکم کو بجال آ رہے ہیں یہ اطاعت ہے اگرچہ اس میں بھی جو لفظ تاؤ ہے اگر اس کی حقیقت پیش نظر رہے تو ایک ہے زبردستی کی اطاعت ایک ہے دلی آمادگی کی اطاعت اس میں فرق ہے تاؤ کہتے ہیں دلی آمادگی کو تاؤں و کرہا یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں تاؤں و کرہا تون یعنی اپنی دلی آمادگی کے ساتھ کرہم مجبوری کو دل پر جبر کرتے ہوئے اور اس بیعت کے در بھی الفاظ یہاں ہے منشت والمکرہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سمع و تاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ منشت وہ کیفیت ہے جس میں کہ آپ کو انشراہ حاصل ہے کسی چیز پر جو فیصلہ ہوا ہے آپ کی رائے بھی وہی تھی لہذا آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کی اپنی رائے بھی وہی تھی اور بکرا وہ ہے کہ آپ کو عمل کرنا پڑ رہا ہے اس کے باوجود کہ آپ کی رائے وہ نہیں ہے لہذا آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا تب کہیں جا کر آپ اس پر عمل کر سکیں گے تو تان و کرہن جو ہے یہ دو قرآن مجید میں کئی بار یہ الفاظ آئے ہیں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا آؤ تان و کرہن تو انہوں نے کہا آتائینا تائین دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں بلکل آمادگی کے ساتھ حاضر ہیں اس میں کسی کراہت کے کوئ اطاعت بھی کہتے ہیں اپنی آمادگی قلب کے ساتھ کسی کی بات کو مان لینا لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا دائرہ ہوگا حکم کے ساتھ یہ کرو یہ نہ کرو اتباع کا دائرہ اس سے بہت آگے ہے اتباع یہ ہے کہ جو کچھ رسول کرتے ہیں وہ کرو چاہے وہ کہتے نہیں تمہیں اتباع تو یہ ہے انہوں نے حکم نہیں دیا تمہیں 
لیکن کرو اس لیے کہ رسول کر رہے ہیں تم بھی کرو یہ اتباع جو ہے آدمی خود اس چھان بین میں رہے حضور کو کیا چیز پسند ہے چاہے حضور نے اس کا حکم نہیں دیا اب آپ کو معلوم ہے بعض چیزیں ہیں حضور کو فلاں شے کھانے کی پسند تھی اب کوشش اسی جذبے کے تحت وہ چیز زیادہ رغبت سے کھاتا ہے کہ میرا مزاج بھی حضور کے مزاج سے قریب ہو جائے چاہے حکم حضور نے دیا یا نہیں دیا جو عمل ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کرنا اس کے پیچھے چلنا خود تلاش کرنا خود آگے بڑھ کر معلوم کرنا کہ حضور کو کیا پسند ہے چاہے اس کا آپ نے حکم نہ دیا ہو لیکن اس پر عمل کرنا یہ اتباع ہے پیروی کرنا رسول کا اتباع تو در حقیقت ان لوگوں نے کیا جنہوں نے زندگی میں کوئی شے اپنے لیے نہیں بنائی کوئی شے اپنے پاس ریٹین نہیں کی حضور کا عمل تو یہ ہے کوئی دولت آپ نے جمع نہیں کی کوئی جائیداد آپ نے نہیں بنائی اتباع تو یہ ہوگا حضور کا اتباع تو یہ ہوگا کہ جب سے وہی کا حکم آیا ہے یا یلمدر قم فانزر وربا فکبر پھر ان دو کاموں کے سوا آپ کی کوئی طاقت کوئی قوت کوئی صلاحیت کوئی وقت صرف نہیں ہوا دعوت دین اور اقامت دین کوئی کاروبار آپ نے نہیں کیا کوئی دنیاوی دھندہ نہیں کیا جسم و جان کے جو ناگزیر تقاضے ہیں ظاہر بات ہے کچھ تھوڑی سی استراحت تھوڑا سا سو لینا اور جو بھی جسم کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر لینا باقی اس کے سوا جو وقت تھا جو قوت تھی جو توانائی تھی جو صلاحیت تھی وہ کل کے کل وقف تھی اس کام کے لیے ادو الا سبیل رب قبل حکمت ولمعزت الحسنت وجادل بلتی احسن اور اب اصل میں تو اتباع ہوگا اسی رخ پر اپنی زندگی کو ڈھال لینا اب اس میں بھی دو چیزیں ہوں گی ایک کیفیت ہے ایک کمیت ہے کمیت میں وہاں تک پہنچ جانا یہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے البتہ ناممکنات میں سے نہیں ہے حضور کے ساتھ بھی ایسے صحابہ موجود تھے جنہوں نے یہی روش اختیار کی ایک پیسہ نہ کمایا نہ رکھا کچھ آ گیا کچھ صدقہ خیرات کہیں سے مسجد نبوی میں تو اصحاب صفہ نے کھا لیا نہیں آیا تو بھوکے سو رہے ہیں کئی کئی وقت کے فاقے آ رہے ہیں وہ تو ہر وقت لگے ہوئے ہیں حضور کے دامن سے چمٹے بیٹھے ہیں کہ ایک ایک لمحہ بھی جو حضور باہر آ کر اپنے گھر سے باہر بسر کرتے تھے ہمیں ان کے آپ کی صحبت حاصل ہو جو بھی لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے اسے ہم حرض جان بنا لیں یہی وجہ ہے حضرت ابو حریرا ہزار ہادی سے انہوں نے نقل کر دی اصاب صفا بھی سے تھے کوئی کاروبار تو نہیں کرتے اس کے بعد صوفیہ کرام نے اس لحظ پر زندگی گزاری ہے کاروبار نہیں کیے شیخ مین الدین اجمیری یہاں پر کوئی کاروبار کرنے نہیں آئے تھے کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کرنے نہیں آئے تھے جو بھی اس وقت ان کا تصور تھا اللہ کے دین کی بات پہنچانا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اس کے لیے آئے تھے اپنے اپنے زمانے کے حالات ہوتے ہیں ان میں ظروف و احوال جو ہے ان کی مناسبت ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھنا وہ بالکل دوسری بات ہے لیکن یہ کہ فرق سمجھ لیجئے کہ انہوں نے وہ تو یہ جو بابا فرید الدین گنج شک رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کبھی صرف نمک سے روٹی کھا رہے سوکھی روٹی نمک کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں اب ان کے اگر مزاروں کو لوگوں نے 
جو ہے دکان دکان بنا لیا اور دھندا بنا لیا اور پھر عیاشیاں کیں اور کتے پالے اور نہ معلوم کیا کیا کچھ کیا ان کی جو اوقاف زمینیں تھیں اس کی ان کو منتقل کروا لیا پٹواریوں کے ذریعے سے اپنے نام پر اپنی بڑی بڑی جاگیر یہ, یہ ان کے کام ہیں اس سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر تو کوئی حرف نہیں آیا تھا انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کچھ اور تھا یہ کام تو نہیں تھا جو دیوان صاحب کر رہے ہوں یا کوئی اور ان کے جو بھی گدی نشین ہے جو کر رہے ہیں تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے ہے مشکل اور لیکن مشکل کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالی اگر کوئی شخص اس کا عزم کر لے تو اللہ اس کے لیے آسان بھی کرتا ہے فصل یسر اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے یہ اتباع کا جو میں تقاضا آپ کو بتا یہ اتباع اتباع کامل اگر کہا جائے سے اس پہلو سے ویسے تو یہ کہ اتباع بہت سے اعتبارات سے تو حضور کا ناممکن ہے اور بعض چیزوں میں حضور نے روکا ہے آپ سو میں مثال رکھتے تھے یعنی آج روزہ رکھا ہے شام کو افطار نہیں کیا وہی روزہ رات کو بھی چل رہا ہے اگلے دن بھی چل رہا ہے اگلے شام کو جا کے افطار کیا تو دو دن کا سو میں وسال ہو گیا یہ دو روزے وصل ہو گئے جمع ہو گئے لیکن ایک ہی روزے کی شکل میں تین روز کا بھی سو میں وسال حضور رکھتے تھے بعض سا... لیکن صحابہ اس کو آپ نے روک دیا قطن نہیں بعض نے کہا بھی حضور آپ رکھتے تھے آپ نے فرمایا یو کو مس لی تو میں سے کون ہے مجھ جیسا ابھی تو اندرب بھی ہوا یو تیمین میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے تم یہ کام نہیں کر سکتے تو بعض چیزیں وہ جن پر روک دیا آپ اتباع نہیں کر سکتے ان میں حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم سو وسال اس کی بہت بڑی مثال ہے لیکن یہ شے ناممکن نہیں ہے لیکن یہ تو ممکن ہے کہ بیشتر اور بہتر وقت اس کام کے لیے صرف کر دیا جائے یہ تو ممکن ہے اس میں ہرگز کوئی یعنی اس رخ پر تو زندگی ہو دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد جو ہے وہ شامل تو ہو جائے آپ کے پروگرام میں اور اس کو پھر یہ کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمت دے اس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے آپ ادھر سے لیں گے تو ادھر ڈالیں گے ادھر سے کچھ وقت جو ہے نکالیں گے جس کو تبلیغی جماعت کے لوگ کہا کرتے ہیں بڑی پیاری اصطلاح انہوں نے ایجاد کی ہے تفریح اوقات وقت کو فارغ کرنا وقت آپ کا پورا کا پورا آکوپائڈ ہے دنیا کی جد و جہد ہے کاروبار ہے یہ ہے وہ ہے پوری طرح وقت جو ہے وہ آکوپائڈ ہے اس میں سے نکالنا ہوگا وقت تفریح اوقات فارغ کرنا تب ادھر سے نکالیں گے تو ادھر ڈالیں گے ادھر اس کے اس وقت کو صرف کریں گے اتباع کا کوئی سوال اس کے بغیر نہیں ہے اب یہ ہمارے دھوکے ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو دے رکھے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں جی برش نہیں کروں گا مسواک کروں گا اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ مسواک کی جائے ٹھیک ہے یہ میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن اگر آپ کا اتباع صرف یہیں تک محدود ہے اور باقی آپ کی ساری زندگی تو لگ رہی ہے دنیا کمانے کے اندر یہ اتباع نہیں یہ دھوکا ہے یہ فراڈ ہے یہ خاد اللہ اللہ یہ تو پھر دھوکا ہے جو اللہ کو اور اہل ایمان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں یہ کہ یہاں پر جہاں قلم رکھا جاتا ہے وہاں مسواک کھڑی ہوئی ہے کہ گویا کہ ہمارا یہ علم ہے یہ نشان ہے ہمارا یہ امتیازی ایک نشانی ہے یہ چیزیں نہیں ہیں اتباع تو یہ ہے ان سلاتی و نسخی و ماہیا و مماتی رب العالمی اور اسے بھی دے اللہ ہمت دے آخر انسانوں ہی میں سے صوفیائے کرام تھے کوئی وہ جنات میں سے نہیں تھے کوئی فرشتوں میں سے نہیں تھے امتی تھے اب طریقہ کار کا معاملہ جو وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی کچھ تھی اپنی پونجی توانائی قوت صلاحیت محنت اور وقت اس کی پوری پونجی کو لگایا ایسی کام کے لیے لیکن یہ کہ اس درجے تک وہ بھی اللہ تعالی آخر فصل یسر ہو لیوسرا آپ قدم تو اٹھائے 
آغاز تو کریں فیصلہ تو کریں بسم اللہ تو کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والا ہے تو یہ جو اطاعت اور اتباع کا فرق ہے وہ اس مقام پر اور قرآن مجید میں یہی مقام ہے واضح طور پر کہ جو ان دونوں چیزوں کو اس طرح یکجا کر کے بیان کر رہا ہے وہ لطیع اللہ اور رسول کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اس سے تو سرتابی کرنا کفر ہو گیا فائن تولو فائن اللہ اللہ کافرین پھر اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ کو کافر پسند نہیں ہے بالکل یہ تو گویا کہ کفر ہے حقیقی اعتبار سے چاہے بانوی اعتبار سے نہیں وہ مسلمان ہی رہتا ہے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ یہ مقبولات بالکل صحیح ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا اسلام کے دائرے سے نکلتا نہیں ہے زانی بھی ہے آپ نے اسے رجم بھی کیا پھر بھی اس کی نماز جنازہ آپ پڑھیں گے کہ تھا مسلمان وہ اور چاہے کسی کا چور کا ہاتھ کٹا ہے ٹھیک ہے سزا اسے دی گئی مسلمان ہے وہ تو مسلمان ہونا اور ہے لیکن مانوی طور پر یہ کفر ہے کہ آپ اللہ کی یا اللہ کے رسول کی اطاعت سے سرتابی کریں یہ کفر ہے البتہ اس سے اونچا درجہ ہے اتباع کا حضور کا اتباع اور اس میں دیکھیے کل ان کم تم تو ہبون اللہ کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے یہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آ چکا ہے ولزین آمنو اشد اللہ ایمان کے لازمی تقاضوں میں سے ہے جو لوگ حقیقت المومن ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے اشد و یوم القیامت یوردون الا اشد العذاب قیامت کے دن وہ جھوک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں اشد وہی اشد کا لفظ یہاں آیا ہے ولزین آمنو اشد حب اللہ اللہ کی محبت لیکن اللہ کی محبت جو ہے اس کا تقاضا پھر در حقیقت اتباع رسول ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے یعنی اگر تم حقیقت المومن ہونے کے مدعی ہو فتبعونی تو میری پیروی کرو میرے نقش قدم پر چلو امیٹیٹ می میری نقالی کرو یہ امیٹیشن محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم پر چلنا اس کی مثالیں اگرچہ وہ وہ چیزیں جو ہیں ایک اعتبار سے صرف جذباتی ان کی حیثیت ہے لیکن مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی نے کہیں باہر سے آئے تھے دیہاتی بندو ایک ہی مرتبہ حضور کو دیکھا اور اس وقت حضور کے کرتے کے بٹن جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے انہوں نے پھر ساری عمر اپنے کرتے کے بٹن لگائے نہیں انہوں نے حضور کو اسی حال میں دیکھا تھا اسی حال کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کوئی حکم تو نہیں تھا اس میں یا حضور ایک, ایک سفر کے دوران ایک خاص درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اہتمام کرتے تھے جب کبھی ادھر سے گزر رہا ہوتا تھا اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے حالانکہ یہ چیزیں جو ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں دین میں لیکن ایک نفسیاتی اور جذباتی کیفیت اموشنل اور یقیناً حضور کے ساتھ ایک اموشنل تعلق جو ہے وہ مطلوب ہے پسندیدہ ہے مقصود ہے صرف ایک منطقی نہیں صرف قانونی اور دستوری نہیں جذباتی قلبی ایک کیفیت نفسیاتی یہ کیفیت جو ہے یہ ہونی لازم ہے محمد رسول ہمارے سورہ حجرات کے درس کا ایک لازمی حصہ ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی کے دو ستون ہیں ایک ستون ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی لا تو قدم اللہ و رسول اور دوسرا ستون ہے اللہ کے رسول کی محبت اور احترام اور ادب اور تعظیم 
کبھی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کر بیٹھنا کبھی جس طرح بلند آوازی سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے کہیں گفتگو نہ کر بیٹھنا اللہ کے رسول کے ساتھ مبادہ تمہارے سارے امال حبت ہو جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے یہ اتنا بڑا جرم ہے اس لیے کہ احترام تعظیم اور محبت رسول یہ ہماری اجتماعی زندگی کا ستون ہے بلکہ میں نے تو اس کے لیے جو مثال جو وضع کی ہے وہ بہترین ہے کہ دائرہ ہے دائرے کا ایک مرکز ہے دائرے کا ایک یہ سرکم فرنس ہے دائرہ ہماری اجتماعی زندگی کا یہ سرکم فرنس ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام ان کے اندر اندر ہم رہیں گے مباحات کا دائرہ ان سے باہر حرام لا تقدم بین ابھی اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے سے باہر نہ نکلو لیکن اس دائرے کا مرکز ہے محمد الرسول اللہ کی شخصیت دل نواز شخصیت محبوب شخصیت اور اس اعتبار سے کہ محبت خداوندی اور محبت رسول میں بڑا باریک سا فرق ہے اس لیے کہ حضور کی جو کیفیات تھی انہیں ہم اپنے اوپر تاریخ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا حضور کے قلب مبارک پر جو کیفیت ہوئی ہوگی جب حضرت حمزہ کی اعضا بریدہ لاش آئی ہے سامنے کچھ نہ کچھ اندازہ ہم کر سکتے ہیں کیا قلب مبارک پر بیت رہی ہوگی جب آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلاح بواقی لہو ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے کیا کیفیت ہوگی یا کیا کیفیت ہوگی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں ابا جان دیکھیے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی چلا چلا کر اور یہ میرے کندھے کے اوپر بدی پڑی ہوئی ہے مشکیزہ میں لے کر آتی ہوں پانی بھر کر لے کر آتی ہوں اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بڑی وسط ہو گئی ہے فراوانی ہے مجھے بھی کوئی کنیز کوئی غلام عطا ہو جائے تاکہ یہ میرے گھر کے کام کاج میں میرا مدد کر دے میرے ہاتھ بٹا دے فرمایا حضور نے نہیں بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں میں تمہیں اس سے بہتر شہ دیتا ہوں ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر لیکن کیا قلب پر گزری ہوگی فاطمہ تو بدا تم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے لیکن تو جگر کے ٹکڑے نے دکھایا ہے کس کو دکھایا ہے جو اس وقت شہنشاہ عرب ہے وہ شہزادی کہا لیے تو ہم کیفیات کا کچھ نہ کچھ ہم ادراک کر سکتے ہیں اللہ کا معاملہ بالکل ہے جیسے کہ شاید حضرت مسیح کا قول یہ آیا ہے نا سورہ معاہدہ میں تعلم معافی نفسی ولا عالم معافی نفسک اے اللہ تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے جی میں ہے ہم کیسے جان سکتے لہذا در حقیقت یہ محبت خداوندی اور محبت رسول ان میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے لیکن ان دو آیتوں کے حوالے سے جو بات سمجھنے کی تھی جس کو میں چاہتا تھا جس کے لیے آج خاص طور پر میں نے اس کا اعلان بھی کیا تھا کہ یہ جو ہے اتباع رسول جس کا درجہ یہ ہے ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی یحبب کم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا پھر دیکھیے کس قدر یہ ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں تم معصوم ہو جاؤ گے فرشتے ہو جاؤ گے تم سے کوئی خطا ہوگی نہیں نہیں یو ول ریمین ہیومنس غلطی تم سے پھر بھی ہو سکے گی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا انسان کے لیے کبھی انسان جو ہے وہ اپنے ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتا ہے 
اور کبھی اسے دور تک کی منزل اپنی صاف نظر آ رہی ہوتی یہ ہوتا ہے لغزش ہو سکتی ہے خطا ہو سکتی ہے السان و مرکب من القطع و نسیان و یقصر لگم ضرور اتباع کا یہ دوسرا نتیجہ نکلے گا ایک تو تم محبوبیت خدا بندی کے مقام پر آ جاؤ گے اور نمبر دو جو بھی تمہاری خطا ہے اللہ معاف فرمائے گا کہیں لغزش ہو گئی کہیں پاؤں پھسل گیا کہیں گر گئے پھر اٹھے چلے آگے چلے ان بتوبت اللہ نے اپنے ذمہ قرار دیا ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کہیں جذبات میں اور جہالت میں نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھے پھر فوراً توبہ کرے فوراً توبہ کرو اور رحیم اس میں اتباع کا جو میں نے ویسے تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے اتباع یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آج کل کافی عرصے سے میکرو سننا مائکرو سننا اس کو آپ لے سکتے ہیں میکرو اتباع مائکرو اتباع چھوٹا چھوٹا اتباع بھی ہے حضور کے ہر نقش قدم کی پیروی آپ کا انداز آپ سرما ڈالتے تھے کس طرح سے ڈالتے تھے پہلے کون سی آنکھ میں سلائی پھیرتے تھے پھر کس میں جتنا بھی ہو سکے لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے میں ان چیزوں کا تذکرہ کم اس لیے کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر تو زور ہمارے ہاں ہے اتنی موٹی کتاب اس میں رسول کے نام پہ لکھی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑی شخصیت نے لکھی ہوئی ہے وہ بس یہی چیزیں ہیں اس اسوے میں انہیں وہ نظر ہی نہیں آتا وہ دعوت دین کے لیے جد و جہد اور اقامت دین کے لیے وہ جو بھی مشقتیں جھیلی ہیں وہ اس اسوے میں کہیں ہیں ہی نہیں حالانکہ قرآن میں جہاں یہ لفظ اسوا آتا ہے لقت کان رقم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ وہ کہاں آ رہا ہے وہ تو آیا ہے اس موقع پر غزوہ احزاب کے موقع پر جب حضور کے پیٹ پر شکم مبارک کے اوپر دو پتھر بندے ہوئے تھے اور آپ جو ہے اس حالت میں بھی خندق میں سے جب یہ توڑ توڑ کر جب پتھر جو ہے لوگ توڑ رہے تھے اور حضور اٹھا اٹھا کر اپنے کندھے پر لا کر باہر ڈال رہے تھے مزدوری کر رہے تھے اس وقت یہ تھا اسوا لقت کان رقم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ وہ اسوا ہمارے ذہن سے خارج یہ اتباع ہمارے ذہن سے خارج اتباع رہ گیا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم ان چھوٹی چیزوں کی نفی نہیں کرتے لیکن اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ وہ تو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے ہمارے یہاں دینداری کا جو بھی تصور ہے نیکی کا جو بھی تصور ہے پرہیزگاری کا اور تقوی کا جو بھی تصور ہے ان میں یہی چیزیں رہ گئی اور تو کچھ ہے نہیں لہذا جو شہر نہیں ہے اس کو ایمفیسائز کرنا پڑتا ہے اصل اتباع تو یہ ہے محمد الرسول اللہ کا اصل سنت تو یہ ہے محمد الرسول اللہ کی اصل اسوا تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دین اقامت دین کے جد و جہد کے لیے وقف ہوں آپ کے دن رات آپ کی صلاحیتیں آپ کی قوتیں ان میں سے منیمم جو آپ کے لیے ضروری ہے صرف وہی آپ لیں اور باقی کو آپ فارغ رکھیں اللہ کے دین کی اقامت اللہ کے دین کی دعوت کے لیے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بلایات مسجد الحکیم